0: Idag bjuder vi på en blandad kompot där den första delen i vår trestegsraket är ett fint besök på Wall Street. Vi ska snacka fastigheter, vi ska snacka ESG och vi ska blicka framåt. Det är den 8 oktober idag och du tittar på EFN börslunch. Ja, vi ska prata med Philip Vent alldeles strax, men vi börjar vårt samtal med Rolfin Kuipers. Very warm welcome. You're you're interested in ESG issues and our viewers, many of them look at this show because they want to make money on on the markets. Should they be interested? Should they pay attention to ESG?
1: Uh, thank you for the question, and thank you for inviting me here today. Um, ESG, first of all, I'm absolutely passionate about uh, ESG. And the reason is that environmental, social, and corporate governance factors really make a difference when it comes to company financial performance, and ultimately um, to investor performance as well. We did uh, at DWS, I'm the head of responsible investments for DWS. At DWS, we did a meta study back in 2015 working together with the University of Hamburg and this meta study looked at over 2000 academic studies all the way back to the early 1970s and it very clearly showed that companies that take environmental social and corporate governance factors into consideration ultimately have better financial performance and ultimately generate alpha for investors so ESG is critical for investors wanting to generate financial returns
0: very interesting i want to focus on the e in the ESG environmental issues obviously Greta Thunberg made a lot of headlines visiting New York recently. You were there yourself. Yeah, What's your takeaway?
1: Um first of all, I'm a big fan of Greta, I have to say. She has really brought this issue not only to the public but also very clearly at the UN summit, spoke to heads of state and made made the made the issue in very passionate terms um vital to what the world is really all about. And climate change um, for investors is really key too. Um, as allocators of capital, we can either do that in a responsible, sustainable way or in an irresponsible, unsustainable mm -hmm. way. So we want to contribute to making the world a better place from a climate point of view. And climate change is complex. It's complex for investors to really um, think through uh, what it really means. And the way we look at climate change, and we have been looking at climate change as investors, as an asset manager, since 2005, Back in 2005, people said, you know, why would an asset manager like DWS care about climate change? Um, so we realized we had to do a lot of education, educating our own investors, but also educating our clients and the public at large. Fast forward to 2019. Now there is a huge amount of um, attention being paid to climate change. And the way we look at it from an investment point of view is, first of all, transition risk. As we transition from a high carbon to a low carbon mm -hmm. economy, what does that really mean from an investment point of view? And it is clear that every economy in the world, every country in the world, and every sector of the economy globally will be impacted by this transition risk. You can measure it. There's more and more data available to measure it. And it's important for investors to understand what that transition risk is. To make a, make a simple example, think about the automotive sector the automotive sector was built on the combustion engine. Now we are sh shifting to an electric vehicle market. Why have companies like Tesla traded at premiums to traditional car companies? It is because one has the business model of the future and the traditional car companies are still moving from the combust combustion engine business model to the electric vehicle business model. So these issues are already being priced into stocks. They're already being priced into markets. So. Transition risk is one component. Secondly is physical climate risk, what is the impact of significant weather-related events on your business, but not only your business, but also how does it impact, for example, your um, supply chain. And then finally, it's important to start thinking about what the carbon footprint is of companies and how these companies are going to bring that carbon footprint down as um, companies increasingly have to, to, uh, have to commit to higher efficiency standards, for example. And it seems like
0: they're doing Doing that. I found this chart on facts that it's, it's, they've counted how many times ESG is mentioned in quarterly earnings reports on Wall Street. Yeah, it's doubled from Q1 to Q2. It's been doubled. Yeah. I don't know if this is empty these are empty words or actual actions but what do you think what do you make of this it seems like it's really sipping through to the big companies now.
1: I think it's really uh coming through to the big companies and actually uh, what really surprised uh, the market in the United States uh, very recently was the US CEO Business Roundtable where um ultimately the um, uh the business leaders led by Jamie Dimon as the chairman of this particular group stated that uh, companies are not just run for for shareholders. That was the Milton Friedman School mm -hmm. of Economics um, back in the uh, 60s. Uh, companies are just run for shareholders. Now this business roundtable has concluded no, companies are run for all stakeholder stakeholders, including for example the communities that companies are operating in, but also from an environmental point of view. So this is an entire new wave that has come to Wall Street and we expect more and more companies to uh, make more ESG disclosures so that we as investors can truly uh, measure the ESG uh, soundness. Of various companies. So this is not a fad. This is a trend. It's here to stay and it will make the investing business ultimately a better business.
0: Very interesting, Rolfin Kjerp. Thank you very much for joining us. Sadly, five minutes pass all too quickly. Thank you. Vi andra ska ta en titt på fastighetsbranschen väldigt snabbt. Vi gjorde en intressant intervju här igår. Det är Markus Henriksson som satte sig med römda säljanalyser i september, samtidigt som sektorn bakade. Nu har han vänt förut Köp på i princip alla bolag i Det lät så här.
2: Man vill inte verka som om man är någon typ av kappvändare. Men det kanske kan ses som det är lite grann här. Men det har hänt extremt mycket under september månad. Vi släppte ju den här i början på september. Då såg värderingarna väldigt utmanande ut. Efter det så har vi sett rekordlåga gilder på transaktioner i Stockholms kontorsmarknad. ECB har kommit igång med QE-program. Det ser ut som att banker och även de bondemitteringar vi har sett sker på lägre kreditmarginaler. Och det ser ut som att fastighetsbolagen har bättre tillgång till finansiering. Lägg där till det att vi analytiker vi tittar ju hela tiden 12 månader framåt. Och vi har ju precis kommit in i Q4-19. Då är det då fram till Q4-2020. Om man då har en positiv eller negativ syn. På fastighetsbolagens substansvärden så får det också en effekt, och i det här fallet en positiv effekt, i och med att jag lägger in ett nytt, fräscht kvartal med
0: högre estimat. Mm. Hela det klippet finns som sagt på efn.se, men här har det blivit dags för vårt huvudnummer. Philip Wendt, varmt välkommen. Tack. Du var här i påskas och då pratade vi om gröna skott ja. på börsen och ekonomin. Jag tänkte att vi ska börja med en liten uppföljning. Vad hände sen?
3: Ja. Då kom vi från ett läge, när man tittar på den gröna linjen här, hur cykliska aktier, framförallt i USA, då gick mot defensiva aktier. Vi har alltså haft en botten på börsen i, i vid årsskiftet och de cykliska aktierna har faktiskt bottnat lite tidigare än så. Eh, och när jag var här lyckades jag pricka in toppen då på hur bra det var. Eh, typiskt. Men i alla fall... Här i maj kom ju sen tariffmannen Trump med sina pålägg. Man hade visserligen börjat med retoriken till och med fjärde kvartalet 17 med tariffer på solpaneler om du kommer ihåg och tvättmaskiner. Och sen introducerade man dem i januari 18. Men det var ju man trappade upp retoriken och det som var så olyckligt var ju vad man gjorde här i maj. Och här ser vi också hur avkastningskurvan bekräftade den här vändningen upp. Med två tio-kurvan då. Där tioåringen står högre uppåt. Så det var ganska väl bekräftat här, och det såg bra ut. Vi var på väg in i någon form av inventory rebuild och så vidare. Va? Och sen så hade vi då den här resan som har varit då ner till augusti där i aktiemarknaden då, värderade ner då de cykliska aktierna ner till de defensiva Men jag tycker väl spännande vad som har hänt här sen dess då, det är att vi har en massiv short covering i början på september. Som kanske ett första steg till vad vi såg här borta då. Kanske en nyvända uppåt alltså. Ja, och det intressanta var att de här, den här nedgången som vi hade förra veckan, då funkade ju inte defensiva aktier egentligen. Det, du kunde inte gömma dig bakom defensiva aktier. Och det är ofta så här en cykel börjar. Kurvan har också bekräftat den här återhämtningen. Den har faktiskt varit lite mer optimistisk än vad cykus moteroffensiva
0: har varit. I Förra veckan fick vi de här ISM-data från USA som sänkte börsen ganska markant. Vi har pratat en hel del om det. Det är den nya gilkurvan om man ska vara rädd för någonting. Ja.
3: Men om vi ser här då, den mörkblå linjen som är ISM då i, USA, är i USA, så är den nu nere på nivåer som vi var på här nere vid 15 och oroligheterna kring Grekland och brist på dollar här 12. Cykliskt mot defensiv i det perspektivet har inte riktigt kommit ner. Och frågan är om vi är någon slags vad vi var då i Hösten 15, där de sen kapitulerade på en väldigt kort tid ner till vad GSM var. Så att det är ju
0: det som egentligen återstår att se här nu. Va? Mm. Om vi bläddrar vidare, här ser vi hur förvaltarna ser på läget och förvaltarna var negativa. Ja, de, de,
3: de är ju nu så negativa så att det till och med överträffar. Vi var här när det var som mest då brist på dollar och vi hade den här skuldebacklet och nu kommer ihåg, i USA på hösten där också. Men vi är inte riktigt som vi var 2008-2009. Möjligtvis kanske då, liksom att det kan vara en sån där innan det blir riktigt illa. Men det är ju det vi får se nu med de här handelsförhandlingarna och Brexit i slutet på den här månaden.
0: Inte bara förvaltare utan även vd- och chefer är negativt påverkade av den här handelskrigsretoriken.
3: Här ser vi då hur. Företagsledningar ser på så att säga, ekonomin då. och då ser vi att den nivån vi är här på, den är ju liksom överträffad av finanskrisen. Mm. Men vi är på samma nivå som vi var 0304 där och som det var i finanskrisen i USA. Så att det är ju väldigt låga nivåer här nu. Och då ser vi också att, att de väljer också att dra ner på investeringar när de är så här negativa. Det är för mycket osäkerhet för företagsledningen.
0: Och det riskerar att bli ett självspännande piano. Så att det ja, och det,
3: där, där, där har vi varit det här sista i liksom, egentligen halvåret nu.
0: Mm, mycket beklämmande. Nu ska vi se... Om vi tittar på... Var det nåt? Jag tror att vi gick förbi. Vi ska prova bland... att backa lite. Nu ska vi se. Här var vi. Vi går hit. Här ser vi svenska förväntningar. Nu kommer vi in i rapportperioden. Nu har vi rapporten nästa vecka. Och
3: kan ni räkna då med att vi har en ebit-tillväxt year-over-year i Q3 2019? Noll. Även SE-banken so kom ut och sa idag noll. Man förväntar sig minus två och sen minus fyra i q Så det är avtagande takt. Det man ska komma ihåg här också är att kronan hjälper till och stöder upp här lite grann. Men de sista rapporterna. Som vi till exempel hade här och som vi också hade i USA till exempel. Där är svenska verksamhetsblog. De
0: slog ju förväntningarna då. Så att vi får väl se lite grann hur det blir här nu. Då. En faråga är ju om förväntningarna har hunnit komma ner liksom tillräckligt med ja. bakgrund av den här statistiken. Här hade vi svensk...
3: Här ser vi tyska räntan. Det här är ju det som är egentligen riktigt oroväckande. Mm. Eh. Ronald Reagan brukade säga att de nio farligaste orden i engelska språket var. I'm from the government and I'm here to help. <laughs> Titta vad som hänt här. Nu har räntorna gått ner till negativt i, i, i Tyskland och med avtagande takt. Sparandet går nu upp. Det är ju precis mm. det som inte skulle hända.
0: Folk blir rädda, men det är ju som samma som vd och förvaltare har blivit oroliga som har personerna oroliga. Då bunkar de pengar istället för att gå ut och göra av det. om du nu ska bli en lågkonjunktur i Europa så
3: ser vi här industriproduktionen i Tyskland och det vi ser här i idag till exempel var ju att industriproduktionen var ju ner det var inte riktigt ner så mycket som man hade kanske varit befarat men tangentens riktning är ju inget bra då va? Men det här är viktigt nu och det är sysselsättningen. Vad Kall visade på här tidigare i veckan det är ju att Sysselsättning kan nu vara på väg att vika över, och då, då blir det riktigt illa med konjunkturutvecklingen.
0: Och den här räddande jobb. vi fick ju jobbstatistiken i fredags, den var inte så dålig, men det är bara ett första. Ja,
3: Det här är lite mer hemvävt.
0: Ursäkta, men ändå oroväckande.
3: Ja, om man då tänker på, här är tyska konsumkonferens, eh, och då ser vi de har ju totalt kollapsat här nu, va? Och det kanske återspeglar en svagare arbetsmarknad. Det brukar ofta vara så. Men vad som inte har fallit, det är ju retail sales. Och i HM-rapporten förra veckan, så var det rätt mycket fokus på just Tyskland och att onlineförsäljningen kom igång och så vidare. Men det som är grejen här, då det är ju skillnaden här med vad konsumenterna säger och vad de faktiskt gör. Så att här tycker jag att det finns en risk, väldigt betydande risk i namn som till exempel ja med Salando, HM och andra som är beroende av konsumentstora köp i Tyskland.
0: Nästa steg helt enkelt när konsumenterna att spara,
3: ja, det lutar åt det i hållet. Ja,
0: beklämmande. Det som har hänt under
3: sommaren och sen egentligen maj då, med de här tariffpåslagen då, Det är att, vad vi ser då, det är att utvecklingen för aktier som har hög korrelation till obligationsräntorna. Mm har ju gått upp väldigt kraftigt och aktier som har låg korrelation då till obligationsränta har ju gått ner. Och det här gapet som vi har här. Alltså det här går tillbaka till 99. Du hittar inte ett sånt här stort krokodilgap.
0: Kan det här vara tecknet alltså på att Ja, vi, har extremt...
3: ja, vi har haft extremt stor skillnad i värdering och i kursutveckling nu på defensiva aktier mot cykliska aktier. Mm. Den bågen är enormt spännande. Jag har lite
0: svårt att se att
3: det ska bli så himla mycket sämre.
0: Mm. Intressant, så folk letar efter barn får... ja. Men det här måste ju bero lika mycket på oro måste det bero på att du inte får avkastning någon annanstans. Det måste ju vara är sånt... ja, en ny
3: typ av köpare i aktiemarknaden de sista halvåret. Det har ju varit att man har kommit in i marknaden med att man vill ha någonting som ser ut som en obligation mm. i aktiemarknaden. Egentligen under det att räntorna är på väg ner. Aktiemarknaden är på
0: väg att bli den nya obligationsmarknaden. Ja, och
3: grejen är så här: hur säkra är de här aktierna? Det är ju fortfarande så att om du tar till exempel fastighetsaxier, mm. det finns en cyklisk risk i fastighetsaktier. Det verkar som att man inte har kommit ihåg det. Om man då jämför med till exempel andra affärsmodeller som inte har. Ja, men har... Men ta till exempel skogen. Det är en fastighet. Okej, okay, det är cykliskt och kanske lite mer cykliskt. Men jag tycker att det där finns det otroligt mycket mer value att plocka upp. Mm.
0: Vi ska se. nästa har vi det här är ju PMI. kanske
3: då förhoppningen då mm. och vad vi ser här då, det är ju att eh, den amerikanska eh, inköpschefsindex ISM har ju kommit ut att det blir mycket bättre då än resten av världen så resten av världen har laggat USA eh, ner här då och så har vi skjutit ut den 18 månader. Eh, men, men kolla vad som händer, vad har hänt nu och det är alltså världen mot USA. Och så följer då global ledande indikator. Så den ser ut då, den globala ledande indikatorn ser ut att kunna bottna någon gång i mitten på 2020. Och vad det här också säger oss att det är när USA går sämre mm. som Federal Reserve släpper på trycket på dollar och släpper ut dollar i världen. Om vi tittar bara på de sista typ två veckorna sedan den här repo-krisen i USA så har ju amerikanska centralbanken börjat öka sin storlek på sin balansomslutning igen. Så Det är ju det som skulle kunna vara riktigt positivt. Om vi då tänker tillbaka på föregående bild på det här krokodilgapet. Så är det ju så att vi har nu ett, egentligen ett halvår här som man ska tänka på hur man ska positionera sig. Jag tror att man under Q4 nu ska fundera allvarligt på att sälja sina defensiva proxies. Det kanske är för tidigt men man ska i alla fall börja bestämma sig för var man ska vara inom den cykliska delen då. till exempel DNB som träffade igår och SEB idag har pratat om det också. Och det är att de här short cycle verksamhetsbolagen som till exempel SKF eller Sandvik ger mycket bättre potentiell ersättning än vad till exempel Atlas som är en kollektiv lite grann av en bond proxy aktie för att du ska ju stega in i den positionen under i q 1 för du kan inte vänta till efter nästa sommar. Så, så budskapet ligga... den här gången är att det blir
0: vår nästa år igen. Vår nästa år igen, ja. och då ska man ligga långt i det cykliska ja. och lite mer riskabla. Ja. Väldigt intressant. Men det sätter vi punkt för ditt besök här. Filip Wendt, tack så mycket för oss. Vi är tillbaka imorgon. Då blir det en hälsospecial med Astrid Samuelsson och Mattias Hegblom 11:45 som vanligt. Häng med då.